Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Det är jag som är Jonas Nordling och det är jag som rattar den här podden. Och varmt välkommen till dagens gäst, Kalle Lind. Ja, tack för det. Eller det var jag som skulle säga välkommen till dig för vi sitter hemma hos mig i Malmö. Det är riktigt. Vi befinner oss i Malmö hemma hos dig, Kalle. Du är väl kanske hyfsat känd, eh, får man väl säga. Men jag tänker ändå att vi ska bjuda in även den eh, okunniga delen av vår publik som kanske inte riktigt vet vem du är. Så vem är du då? Jag brukar kalla mig diverse arbetare i kulturbranschen. Det innebär att jag skriver saker och pratar saker. Jag skriver kröniker, jag skriver kultursidesartiklar, jag skriver böcker. Jag pratar i podd och jag gör, låt oss kalla det, radiohumor i, i P4. Och sen står jag på olika scener ibland när folk ber mig. Och hur länge har du gjort det här då? Ja, jag har varit så att säga professionell, det vill säga jag har inte försökt mig på någonting annat sedan 2003. Mm, och vi nämnde ju här att du har en egen podd som kanske du förknippas väldigt mycket med. Jag kanske ska berätta lite om den. Jag gör en podd för Sveriges Radio som heter Snedtänkt och har som sin tagline podden som pratar om sånt som andra poddar inte pratar om. En sanning med viss modifikation men vi tränger gärna in i subkulturella fenomen som kanske... En del av poängen är ju att man kan sitta och gråta ner sig i en sorts trivialiteter och detaljer som andra poddar faktiskt inte gör. Mycket fokus på svensk underhållnings- och offentlighetshistoria från 1900-talet för det är väl det som är mitt specialområde. Mm, och det där har du gjort med framgång och det har ju vuxit också publikmässigt. Så, men när du börjar med det där, tror du att du skulle få ett sånt genslag? Nej, det är ju en sån där lärdom man har gjort några gånger i livet att så fort man verkligen gör det som man själv vill, punkt. Alltså nu, nu skiter jag i marknadsundersökningar, målgrupper, målgruppstänk. Nu sätter jag mig här och så gör jag det som, som roar mig. Att jag flera gånger, även när jag för många år sedan startade en blogg med samma princip, nu kommer jag bara skriva om Sara Leanders memoarer eller någon reflektion jag har gjort kring en, en udda poggy barnbok från 75. Och sen så visade det sig att ja, det var ju inte tusentals, jag vet, jag vet inte hur många läsare det var, men de var väldigt engagerade, de som hittade dit. Och samma sak med, med, med Snedtänkt som, som är en podd utifrån ungefär samma premisser. Kan du känna att du eh, har tagit den till eh, liksom vägs ände eller kan den få en, finns det någon typ av utvecklingspotential? I det <laughs> ja, alltså det, det är väl bara att hålla på så att säga. Alltså, det finns ju tusentals vågar jag säga, ämnen till, potentiella ämnen och gäster. Och det, alltså, det är flera så här, tv-människor, producenter och chefer och så där, som har liksom, uppvaktat mig lite grann och minst nu. Inte med något konkret förslag, absolut inte med några pengar. Men med, skulle man kunna göra tv av det här? 
Och då har vi suttit ner i några minuter och funderat på, liksom, men vad är snedtänkt? Alltså, vad är det om man, alltså, om man skulle liksom översätta det till ett tv-program? Eh, och det, folk har väldigt olika svar på det. För, för det, alltså, jag är konstanten. Jag möter olika människor. Ibland människor som har varit med om saker, alltså folk som själva är i branschen. Eh, ibland folk, akademiker. Ganska ofta människor som liksom jag bara är genuint intresserade av något. Och det funkar ganska bra just som podd för det är någonting du har i öronen när du diskar och, och joggar. Jag är inte lika säker på att, äh, att det hade fungerat i tv att sitta och glo på på samma sätt. Jag tror liksom, det överhuvudtaget är det väl det som är poddens äh, styrka. Att, äh, och det är därför det, som poddformatet har fått sånt genomslag. Okej, okay, vad bra. Här är det någonting jag kan göra samtidigt som jag, som jag pendlar eller sådär. Det, så podden konkurrerar inte med, med andra konkurrerar inte med läsning eller med, med tv-tittande eh, där skulle ju tv-program göra det då skulle man ju tävla mot Game of Thrones det är ju en helt annan grej det, det är mycket svårare konkurrent än diskning nu har vi gjort en liten längre utläggning än vad jag normalt brukar göra när jag ska presentera mina gäster men jag tror ändå att det kunde råa flera av lyssnarna att få en liten inblick i din kreativa värld eh, jag brukar i det här läget också fråga men vem är du egentligen då? Ja, nej men egentligen är jag en, en enkel påhåg från Eslöv. Det är väldigt mycket min självbild. Det är faktum att jag bodde under min skoltid i Eslöv har väldigt mycket präglat mig. Och fortfarande har jag kvar det perspektivet när jag liksom är med i tv och så tänker att, tänk att jag har tagit mig hela vägen från, från Mossavägen till... Och det, alltså, och det är lite det är ju inte med, helt med sanningen överensstämmande, det är inte så att jag liksom kommer från jag, menar, mina, jag kommer från ett hem med väldigt, väldigt mycket böcker och, och väldigt, väldigt mycket eh, liksom politiskt medvetande etc, etc. så jag, det är inte så att jag har liksom trillat in från, från ingenstans men eh, jag är från Eslöv, jag är trebarnsfar och jag ägnar en väldigt stor del av min vakna tid åt att förkovra mig i olika aspekter av kultur, oftast med prefixet populär. Mm, och det kommer vi nu verkligen göra de närmsta tiden i det här avsnittet också. För det vi ska snacka om är din kommande bok som kommer ut i mitten av oktober. När vi spelar in det här är vi i början av september så att boken är i slutskedet av sin produktion. Men vad handlar den om då? Ja, det är en biografi, alltså den stora biografin över Hans Folke Alfredsson, folkhemsikonen. Ja, jag har förmånen att läsa i alla fall den eh, version av boken som finns tillgänglig just nu. Sen om det blir den i slutändan återstår väl att se. Men där inleds ju med en, en förklaring att det här är andra gången du försöker skriva den här boken. Ja, jag var ju ett väldigt lillgammalt barn och... Eh, det är en historia jag berättar ibland när jag är runt sådär på bibliotek. Och jag, dessutom gör jag ibland tillsammans med en kvinna som heter Mimi Terris som har en strupa av guld. Vi gör en sorts hasotageprogram där jag korserar och hon sjunger. Det är lite, vill jag tro, sexigare än vad det låter. Men, men, <laughs> jo, men när jag var tor- alltså, jag föll för hasotage som väldigt, väldigt, alltså som barn. Alltså, jag gick på dagis och bestämde mig för att det här är det bästa som finns och jag har aldrig haft någon anledning att revidera den uppfattningen. Och när jag var 12 någonting så gick jag in på biblioteket i Eslöv och frågade finns det någon biografi över hans Nej, svarade bibliotekarien. Bra, sa jag. Då går jag hem och skriver en. 
i sammanfattning. Och sen gjorde jag faktiskt också detta, vilket det, alltså förvånar mig när jag tänker på det, för så himla driftig tycker jag inte att jag har varit i övrigt. Men, men jag satt, inte varje dag, men under några års tid så satt jag sen och Alltså, du, du vet, jag hade ju ingen metod. Jag, jag, jag var i tolv, jag hade inte gått på universitetet. Jag visste inte hur man gör när man forskar. Men jag, jag testade mig fram. Mycket så här närvarhurböcker. Aktuellt från 1968. Man, liksom, vad gjorde det här så taget då? Försökte liksom lägga ett pussel och göra en tidslinje. Liksom helt random. Man plockar saker, biografier och memoarer från eh, statsbiblioteks bokhyllor. Och tittar i personregistret. Här, här finns någonting. Och så. Utifrån detta så... Så skrev jag ett, ett, ett bokmanus som, som med en början, mitt och slut som väl mest är en lång, lång uppräkning. Det är inte så mycket analys eller sådär. Men nej, sen gjorde de det här och sen gjorde de det här och sen så gjorde de ju också detta. Och det skickade jag in till Wahlström och Vidstrands förlag där Tage Danielsons enka Märta Stina jobbade som redaktör. Och hon tyckte inte att det höll för att ge ut i sammanfattning. Men, och hon återkom och förklarade det då? Ja, hon ringde och väckte mig en morgon och jag, jag, jag skriver om det här. Jag måste ju liksom på något vis berätta om detta. Jag tror jag tog upp det här i mitt sommarprogram också. Men, men jag, som jag minns, minns det här samtalet så, så var hon ganska skeptisk, kritisk, avvaktande. Det fanns någonting väldigt distanserat hos henne och gjorde mig som nervös och förvirrad och i ganska hög grad har gjort att jag aldrig sen därefter har vågat söka upp några av de här människorna som jag är intresserad av för att jag är rädd att de också ska tycka att jag är lika konstig som Märta Stina tyckte. För det var nog det hon tyckte. Jag tror att hon tyckte det här var lite obehagligt att en 14-åring i Eslöv satt och visste så mycket om hennes nyss förmultnade make. Har du haft någon glädje av det där du tog ihop då på när du var 12? Ja, alltså allt det sitter ju i centrala nervsystemet. Alltså jag, jag kan ju ha så tagits eh, biografi ganska väl. Alltså du kan väcka mig mitt i natten och fråga, säga 1962 och så kommer jag att säga gröna hund på gröna lund och så. Alltså det finns rätt så mycket i mig. Alltså att, att jag redan kan vet hur saker och ting hänger ihop med varandra. Mm, när man skriver biografier gissar jag nu, för det har jag aldrig gjort eh, inte ens som tolvåring, men, men jag antar att man från början måste brottas med om man ska ha en eh, kronologisk ordning eller om man ska plocka ur något annat sätt och placera olika viktiga delar av en persons liv. Men du valde den kronologiska ordningen Ja, jag gjorde det för jag tror att det i slutändan är den enda rättvisa. Alltså min ambition var ju att skriva alltså, standardverket så att säga. Alltså, för det, det ska sägas, det finns inte. Det är många som tror det. Vadå, finns det inte redan en sån bok när man berättar? Och det gör det inte riktigt. Det finns en mycket bra bok om Tage Danielsson som Claes Gustafsson som har skrivit även om Beppe och Cornelis och Monica Zäta och, och alltså, väldigt mycket har kartlagt den, alltså 60-70-talets ikoner. Det finns ett par böcker om hass och tag, liksom om svenska ords produktion. Och alla de böckerna tar egentligen slut 1985, alltså i samband med tagets för tidiga frånfälle. Och sen så finns det lite sådär specialböcker, alltså någon bok som behandlar Hasses filmer och någon som handlar om deras relation till Österlen och och deras relation till musiken och så. Men ingen, det finns ingen biografi över Hasse. Och framförallt så är ju hans sista 30 år i livet 
väldigt lite kartlagt. För även om man intervjuades mycket, även på gamla dagar, så fick han ju mest sitta och prata om att han gör en brygga en gång till. Vilket han nog blir allt mer bitter eller butter eller trött på. Nu går vi ju från att alla som hör det här vet vem Hasse Alfredsson var. Men är han som känd bland det svenska folket idag överhuvudtaget? Ja, man ska nog vara så gammal som jag och äldre. Jag är född 75 och det, det vågar jag säga att folk födda 75 och tidigare i Sverige har ganska bra koll på vem Hasse Alfredsson var. Eh, sen börjar minnet förbläckna hos yngre generationer och det är nog allt svårare också att övertyga unga människor varför det här är viktigt. <laughs> och det, det, det här är någonting som folk ganska ofta, de kommer gärna till mig för jag tror de tänker att de har liksom en bundsförvant i mig och säger, vet du vad, jag, jag pratar med ett par unga människor och så citerar jag ur sannolikhetsmonologen och de visste inte vad det var. Och då sa jag, men det är ju Tage Danielsson. Och det visste de inte vem det var. Och det här händer mig ganska ofta. Och så vill de ha mitt medhåll då. Och jag är ju ganska krass till min, till min läggning. Det här har jag vetat i alla tider. Att, att så är det med allt. Alltså det är ju oundvikligt. Alltså när jag, när jag var barn så var det inte så. Det var inte så. Jag var ju apart men jag var inte så apart. Jag var inte så älgäst. Alla gillar alltså Tage. De var, de var ju på tv. Och det var ju det roliga som fanns på tv i början av 80-talet. Men... Jag blev då kanske lite mer besatt av vad mina klasskompisar, klasskompisar blev. Men, men det var ju andra i min klass som gjorde given i loddan på, på, på roliga timmen. Och så här. Det var inte bara jag som höll på. Alltså, de fanns ju i vårt medvetande. Men eh, det gör de inte hos en ung generation. Ja, parallellt med den här boken som, som du skriver då, så har ju Jane Magnusson lagt ner en hel del tid på att skildra relationen mellan Hasse och Tage i en kommande film. Så att det är någonting i luften va? Ja, alldeles uppenbart. Det där är ju lite slumpor och så som avgör att det här händer just nu. Vi har ju varit medvetna om varandras existens. Jag är ju med på ett litet hörn i den här filmen och jag har också utnyttjat Jane och framförallt hennes kollega Henrik von Sydows erfarenheter. Att vi ibland liksom har fikat och jag har frågat vilka, vilka har ni haft kontakt med? Vilka vilka minns fortfarande och så, och så har han svarat mycket vänligt eh, ja, alltså jag ser ju alltid det som positivt att eh, någonting annat händer jag har en stark känsla av att det ena drar upp intresset för det andra och det är ju sammantaget det är väl också ett tecken på att eh, det finns ett intresse Men var det den ursprungliga känslan det kunde kännas shit när jag har hållit på med det här nu ända sedan jag var 12 och så kommer en film Nej, jag, jag har lärt mig så länge att inte tänka så att inte tänka i termer av av konkurrens och att inte tro att man är den enda. Utan jag, blev, jag är så van för hela min uppväxt av att vara älgäst. Så jag är jätteglad så fort jag får någon form av indikator på att nej, men det finns andra som är intresserade av samma sak som jag. Mm, och en av följderna är att du medverkade i filmen. Det var att du också då fick vara med i ett renoveringsprojekt av skrivarstugan i Vita Bergen. Ja, just det fick jag faktiskt inte vara med på. Det tyckte jag var, när jag såg filmen så blev jag lite upprörd och sa det till Jane också. Det där, nästa gång får du säga till mig när stugan ska renoveras. Nej, men alla som är med i filmen i princip har ju fått besöka stugan och alla har också fått, för att de skulle få lite fina bilder, har hjälpt till att städa. Och sen så tror jag också att de hade en hel dag där de kallade samman alla och så målade stugan utvändigt. Men då var jag inte med den dagen och fick ingen kallelse. 
Och det kan jag möjligtvis vara lite pucken över. Men bortsett från det så blir det bra att ni drar film och bok ihop här då? Ja, nej men det är ju två helt olika medier. Det var också intressant när jag såg den att jag noterade. Trots att det finns ju som en, en ganska stor närmast ocean av citat att ösa ur. Så har vi på flera ställen valt att lyfta fram samma citat ur Thomas Alfredsson sommarprogram eller... Några olika tv-intervjuer som Hasse har gjort och så. Men det är väl också tecken på att de där tillfällena innehåller något speciellt, någonting som är signifikant. Är det något av det här bildmaterialet som blev en aha-upplevelse för dig? Det finns en jättefin sekvens. Överhuvudtaget så filmens styrka gentemot boken är att de har haft tillgång till framförallt Hasses privatinspelade filmer. Alltså redan hans far på 40-talet hade smalfilm, smalfilmskamera. Så det finns ju rörliga bilder på som Hans Halvensson som tioåring. De är ju spännande. Men sen så gjorde ju Hasse då tillsammans med sina barn en massa tokfilmer på, på sommar och sådär. Och där finns i, som de var med ett stycke av i den här filmen, en väldigt rörande sekvens tycker jag för att Då är, jag tror att det är Daniel Alfredsson som då kanske är som fyra, säg tre, fyra år gammal. Han, honom ser man lite grann i periferin. De gör någon sorts, det är någon skurkhistoria. Han så taget spelar sjörövare. Så det är ju någon sorts förlaga till ruskfick och knorrhanen som de gör några år senare på saltkåkan. Men de är sjörövare och de anfaller varandra och sen börjar de brottas. Och så brottas de ganska länge och man hinner nästan få ett intryck av att det där lilla barnet tröttnar på, på filmen som han nog spelar huvudrollen i. Och så ligger de där i sanden och, och, och brottas de här två männen och man ska ju kanske inte hitta på för mycket och läsa in för mycket men, men man ska förstå att det här är ju män födda på 20- och 30-talet de är ju inte De, de var ju inte som inte uppfostrade att på något vis ta i varandra eller ens säga till varandra att du, jag tycker du är bra, jag gillar dig, du är en fin, fin grabb. Jag tror inte det fanns i deras föreställningsvärld. Det har också sönerna vittnat om att de hade en väldigt artig hållning till varandra alltid. Och sådär, så god dag och ordentligt när de träffades och så. Så det här är nästan som att de passar på tillfället, kanske för första gången någonsin, att faktiskt hålla i varandra. Pratas alltså inte alls någon homoerotisk underton utan mer så som, ja, men som pojkar idag i vår generation och i alla senare som på ett naturligtvis får lov att göra. Klart man får liksom förhålla. Fotboll har ju många gånger varit en, en sorts ursäkt. Nu, nu, nu kan vi ligga här i en stor jävla hög och tycka om varandra även rent fysiskt. Eh, utan, vi pratar inte alls om att man måste, måste läsa in något sexuellt i detta utan, och där, därför tycker jag den, den sekvensen var, var väldigt rörande att titta på När man läser din bok så förstår man ju varför man eh, tyckte att de fanns överallt Hass och Tag och Hass Alfredsson då specifikt som boken handlar om det därför det blir så uppenbart i boken att han hade fingrarna i så oerhört många olika delar utav kulturlivet i, I Sverige på 60- och 70-talet. Eh, men om man skulle, du har ju du skrivit en jättetjock bok om honom, men om man skulle be dig beskriva Hass Alfredsson för någon som inte då har en aning om vem man är vad, vad säger du då? Jag tagit Danielsson, hans bästa vän och parhäst under många år. Han kallar honom i en hyllningsdikt för polyhistor. Det är inget särskilt. Hans Alfredsson, allgubbe polyhistor inleddes den här dikten. 
Du som är bäst i allt, jäm väl som vän. Eh, fortsätter den. Ja, han var en tusenkonstnär. Jag tror det är så man måste förstå honom. Han var en människa med en oerhörd arbetskapacitet och en oerhörd rastlöshet som hela tiden drev honom dels framåt men också åt sidorna. Vi, vi testar vad som finns här, vi kollar detta, vi gör, vi, vi gör det här. Aldrig stagnera, aldrig stå stilla, aldrig upprepa sig. Med påfölj att han under 60-70-80-talet var som oerhört produktiv. Och, och det, faktum är, om du frågar folk i vår generation, 60-70-talister eller äldre, vad gjorde Hass Alfredsson, så kommer de kunna rabbla upp några saker sen när de tänker lite på det. Ja just det, sen gjorde han ju ganska många filmer också. Och visst är det så att han har skrivit ganska många romaner. Och visst är det så att han, och så kanske man vet ytterligare någonting, och så kommer just det, så var han ju chef på Skansen, just det, så var det ju också. Och så successivt så, så, så ärindrar de sig att, att han gjorde ganska mycket. Det de ärindrar sig, det är kanske en hundradel av vad han faktiskt gjorde. Alltså, som du säger, jag har skrivit en tjock biografi men det är ju ganska många saker som jag medvetet nämner parentetiskt eller inte alls. Nej, för den som läser boken, det är en myriad av olika ingångar. Hur har du tänkt där? Det måste vara mycket som har fallit bort. Jag ska nog väl säga att det har jag gått på impuls och intuition och framförallt intresse. Jag tycker att alltså vissa saker är ju tröskade sedan tidigare. Jag, de här böckerna jag nämnde tidigare, Stefan Wermelin och Stefan Schöjers Coffee Table-bok om svenska ord eller Göran Tonströms ganska redovisande översikt över vad de gjorde. Där går vi ju igenom de mest berömda revyerna och revynummerna och filmerna och sådär. Så, så att jag, jag försökte väl sätta söka ljuset lite grann vid sidan. Alltså inte, alltså givetvis Nems 88 och så vidare, och Spik i foten och Gamle man och Blommig Falukov. Men, men att titta på det som han också gjorde samtidigt. Där en del är ganska alltså bättre än vad man kanske vill tro. Alltså det är lite slumpmässigt. Men just det här blev tydligen hitten eller vad man nu ska kalla det. Men faktum är att det fanns ju i samma revis så fanns ju även de här nummer som också är intressanta. Jag ska nog säga att jag har gått på någon sorts intuition och jag har hela tiden också försökt förstå hans drivkrafter. Mm, och om vi stannar vi just det här med drivkrafter. Här är väl några sådana nyckelberättelser. Det är ju faderns bortgång, förlusten av ett barn och sen några fiaskon i den kreativa då produktionen. Är det, är det en vårdslös snabb analys av, av hur du har försökt attackera det hela? Nej, men det är väl korrekt. Alltså det, det finns alltså ungefär med 20 års intervall så är ju Hasselfersson med om det värsta man kan vara med om. Som 15-åring så, så förlorar han alltså sin far och sen så förlorar han sin femåring och sen 20 år efter det så förlorar han ju då Tage Danielsson som är hans bästa vän och samarbetspartner men också någon sorts roder, någon sorts filter. Alltså han har ju en, en, en sorts inverkan på, på Hans Alfredsson. Alltså det, det fanns ju en synergieffekt, ett plus ett blev tre och utan taget så blev, blev det ju på sin höjd ett då. Så det kan man verkligen säga och sen så fiaskon absolut. Är ju, är ju spännande som, som fenomen. Eh, framför, det är ju två fiaskor vi, så, som höjer sig över mängden. Dels då revyn Spard och Madame som han gör tillsammans med Tage 1969. Och då har de haft ett 60-tal då, då alla alltså, har ätit ur deras händer. Den stora publiken men också den kräsna kritiken har 
alltså, suttit vid deras fötter med tindrande ögon och bara låtit sig matas av, av allt de gjort. Alltså, väldigt få invändningar. De finns och, och de finns på insändarsidor så här, folk som faktiskt tycker att de är för ja, vad ska vi säga för, för, för snuskiga eller för järva eller för grova eller för, för politiska. De finns men, men de, de finns ju inte hos de som skriver på nöjesidorna utan de, de älskar att få, få vara i Hassotagets närhet. Och sen så gör de en revy då 69 som som är det också mest ambitiösa, enormt påkostad satsning på Oscars teatern, den här liksom största privatteaterscenen vi har och en ensemble med 24 personer, Perolins krinolindirektor, det är historisk miljö, det är musik, det är tre timmar. Själva föreställningen, musiken är fantastisk, låtarna är ju storartade. Monica Sätterlunds Donna Juanita är, skulle jag säga, som om jag var tvungen att välja en av alla deras produktioner så är det nog den. Men den är inte perfekt. Men, men, men då är det alldeles uppenbart att nu måste den här pedestalen vältas. De, de är på den punkten i karriären att vi, vi, nu, nu måste vi, vi... Alltså det är som att alla kollektiv kommer överens om det här. Vi, ja, men nu, nu, nu är det väl dags att vi, att vi ändå liksom drar ner byxorna lite på dem. Eh, och, så, och det är väldigt... Eh, för efter det så är inte här så taget... De är fortfarande liksom störst och, och liksom, publikmässigt störst och, och de, de blir så småningom ikoniska. Och så här. Men, men deras revyer får inte alls på samma självklara sätt standing ovations eh, i tidningarna. De, ekonomiskt så går allting frid och fröjd. Så det är det ena fiaskot. Och det andra är ju den långfilm man gör eh, 1988 som heter Vargens tid. För då ska vi förstå att, 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 att parallellt med att, att han och Tage gör sina revyer så börjar han ju utforska liksom, filmregi. Och gör en film 75 som heter Eget är löst som är, som är en av de absolut intressantaste filmer som gjorts i Sverige. Den är ju inte perfekt på något vis. För det, det är en väldigt konstig och udda historia. Men där det finns det här berömda partiet där Gösta Ekman står, fastnar i en kärn. Han fastnar ut med fötterna i bottenslammet och så bara huvudet sticker upp. Och står där i nio månader och spolar sen upp av vårvattnet och möter en anarkosyndikalistisk revolution. Alltså det, det är en film som inte påminner om någonting annat. Men den gör ju Hans Alfa som 75, så alltså det är ju samtidigt som de, <går> det är mellanglaset i örat och svea hund, alltså om man förstår. Så att det, det, det är någonting han kan liksom utforska vid sidan av. Men sen, och sen så gör han 82, jag, den är fall i mördaren som jag skulle säga är hans magnum opus som, som, eh, som regissör. Det, det håller väl alla med om. Men, men det är en av de absolut bästa filmer som har gjorts i i Sverige och kanske världen det här eposet om den har mig inte ställan skarsgård som, som, som plågas och förnedras och till slut och sätter hackelse kniven i sin tyrann som, som ju Hasse själv då spelar kongenialt som fabrikör Höglund och som är som, inte bara det är inte bara historien, inte bara berättelsen det är också alltså, som, som filmverk så, så är den oerhört mogen storart. Alltså han använder värdis räkvjärm, han använder skillingtryck han använder alltså, den är väldigt järv som, som, som film. Och den kommer 82 och där någonstans så, så får han liksom bränsle som, 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 som regissör och gör på ganska kort tid sen POB som är liksom en helt okej okay självkomedi. Han gör fall som vatten som är en helt okej okay Triller, för han har också guldbagger för han har ju tre regiguldbagger av sex filmer. 
Och sen så gör han Jim och Piraterna Blom som är en helt okej okay barnfilm. Men sen så gör han <laughs> av, av outgrundlig anledning en eh, film i någon sorts medeltidsmiljö efter eh, en idé av en dansk, väldigt flummig författare som heter Vaughn Lomby. Och det, det är en det är en katastrof som film. Det är ingen bra film. Den är helt utan riktning och framförallt så är den pretentiös. Och är det någonting som, som jag tycker man kan som ta lärdom av och så att ta var inte pretentiös. Vad fan den gör? Sänk liksom brösttonerna. Men den filmen, den är det. Så där, där han gick vilse. Det måste man få lov att göra. Men han blev så oerhört tagen och nedslagen först av kritiken som var nedgörande och sen kom den till publik heller. Alltså för första gången så går inte hans film ihop. Så det är ju en katastrof för honom i sig. Så här. Man förstår, och det är några år efter taget stöd också, man förstår att han, att han är oerhört vilse konstnärligt. Men sen så väljer några hippa balla Stockholmskritiker att sätta ihop någonting som kallas för Kalkonakademin. Där de ska dela ut en, en kalkon varje år till liksom, i princip då årets sämsta film. Om man ska vara helt noga så är det inte Bergens tid som får eh, den här kalkonen utan det är producenten vid SF, Valle Bergendal som får den för både Bergens tid och en film som heter Ljungfruresan. Eh, men, men det sänker Hassal för sådana. Han är ute mycket och fäktas i offentligheten. Skriver väldigt hetska angrepp på, på den här kalkonakademin och så som Aftonbladet såklart blåser upp på, på, tror jag, på löpsedens plats. Och eh, sen filmar han aldrig mer. Alltså, han fattar det beslutet. Nej, nej, då vill de inte ha mina filmer så ska de inte få mina filmer. Han gör en liten comeback i gör en kort film för Göteborgs filmfestival eh, 96. Men, men, men då lämnar vi det. Och, vilket jag också säger, vill jag tro, <laughs> väldigt mycket om en människa. Och det, det finns ju som ett sorts bekräftelsebehov även hos honom. Alltså, man tycker att är det någon som har bekräftats i det här landet under det gångna seklet så är det väl Hassal för sådana. Alltså få människor har ju fått mer kärlek. Men icke desto mindre så, så blir han så oerhört ledsen. Och är också helt transparent med det på ett sätt som, som, är, som är rörande. Jag kan tycka att han överreagerar. Det tror jag alla runt omkring honom tyckte också. Men, men sina känslor rör man ju inte för. Det, det råder ju ingen tvekan om och det framkommer ju också med, med berättelsen om ditt första försök som tolvåring att det här är ju i princip en idol för dig eh, och kanske nu när du är äldre åtminstone en, en stark förebild. Hur har det präglat hur du liksom närmar dig själva uppdraget att återge en, en, en person som du har sett upp till som, i en biografi? Ja, men jag har en väldigt stor respekt för honom som, som konstnär och som människa människ också vill jag säga. Jag tycker att eh, han, han gjorde inte alltid rätt, men han gjorde ganska ofta rätt. Oftare än de flesta av oss gjorde han rätt. Och på det viset så, så får jag väl säga att jag har någon, som någon sorts ja, förebild eller rättesnöre. Så där, åtminstone på någon sorts konstnärlig plan. Men jag vill samtidigt tro att jag är så pass krass i min människosyn. Alltså jag tycker att en människa är intressantare om man även tar med skavankerna. Jag tycker det är ganska ointressant med hagiografier, alltså helgonbiografier. Claes Gustafsson, som jag nämnde innan, min, min kollega i biografbranschen, min betydligt erfarenare kollega, 
som har skrivit alla de här om Cornelius och så. så jag skulle nästan säga att hans bok om Tage Danielsson är kanske hans minst intressanta bok. För, och det, han brottas mycket med det i sitt förord och sådär. Det är väldigt svårt att skriva om Tage Danielsson på det sättet att han, han har inga skamfläckar. Faktiskt. Alltså det är väldigt svårt att, att sätta dit honom för någonting. Men Hasse så finns ju alla de här ändå liksom mörka punkterna i, i, i form av, av, av de olyckor han går igenom och de tragedier han går igenom men också att, att han är mycket mer som människa hetlevrad eh, gör, lite, gör fler utspel är mer impulsiv och eh, nyckfull och, eh, även, vilket också gör att han är liksom konstnärligt ibland <går>, går vilse och kapsajsar eh, så, så att, nej, jag, jag tycker inte det är så svårt att ha med mig att ha både en, en oerhörd respekt men också ett kritiskt öga det är ingen motsättning för mig. Måste ha varit en utmanare att inte kliva för långt in och dra iväg och analysera hans utveckling? Nej, nej men det är alldeles riktigt. Det är någonting som jag har fått förhålla mig till. Jag ska säga när jag fick den här förfrågan från, från förlaget så, så det var, jag jublade inte utan mitt svar var tyvärr måste jag tacka ja. För jag, det här är någonting jag, jag måste göra. Men det är ingenting jag bara kastar mig över med lust. Av just de här skälen. Dels de här liksom personliga tragedierna som, som där, där man inte vill bli förkladdig och närgången och, och, och sitta jag vet inte att det ska framstå som att man sitter och frossar i någons, i någons elände. Och det hoppas jag inte heller att jag gör. Men, men sen ska vi också säga att, att de sista säg, 15 åren av hans liv var ju ganska dystra eh, och, och det är heller ingenting som man helt kan låta bli att nämna för det tycker jag man ljuger för att det hör jag fortfarande när jag berättar för folk i, i, i vår bransch, i, i media kulturbranschen, att jag har skrivit den här boken då har de nästan alltid en historia om någonting som de har hört att Hasse var lite fräsen någon gång eller att han var lite ledsen eller att han var lite full och så, så, det, så, så det finns ju det ryktet också och det måste också tas med i den stora berättelsen att, att det slutar rätt mycket i mål. Sen är det ju så, den som har hört din podd och tagit del av dina tidigare verk förvånas ju inte över alla stickspår. Det är ju en myriad av olika stickspår och jag vet att jag, när jag läste den så var jag tvungen att flera gånger stanna upp och, och titta på andra saker som faktiskt väckte mitt intresse mer än själva det som följde nästa mening därför att du hade lett tankarna på i väg på ett stickspår. Det där är ju visserligen ditt maner men det måste ju också vara en utmaning om alltså, hur hålla läsaren till slutet när man ger så många utgångar i varje stycke. Ja, men jag kan inte göra på något annat sätt. Jag har den holistiska synen på, på världen, populärkulturen, det jag fascineras av och intresserar mig för. Det är en sak som en någon sorts catchphrase som ganska ofta dyker upp i samtalen i snedtänkt. Allt hänger ihop. För det gör det. Alltså, Sverige är ganska litet och det finns en massa kopplingar. Och det ena är ju ofta liksom betingat av det andra. För att man ska ge liksom en rättvis bild av liksom var Hasso befinner sig när de börjar sin gemensamma karriär då 61-62 med, med, med svenska ord. Så måste man ju förstå varifrån de kommer och hur ser hur ser samhället ut i övrigt? Hur ser revy- och humorscenen ut? Hur ser medieklimatet ut? Man måste förstå att det finns en, möjligtvis två radiokanaler, det finns en tv-kanal och den tittar alla på. Alltså man måste ha med en massa aspekter. Man måste förstå hur ser konkurrensen ut? Hur ser tonläget ut? Vad är folk vana vid som publik? Jag, jag anser att, 
att det, det där är, måste också med. Man hade kunnat skriva läs vidare och så, så hänvisa till, till olika artiklar. Men, men, men jag vill nog ändå som antar utmaningen att försöka teckna en så fullödig bild som möjligt. Men jag sitter ju väldigt nu när boken befinner sig i det här stadiet jag har, när, i, i pratande stund så, så har jag en liten möjlighet till, till en sista redigering. Och jag går ju väldigt mycket runt och funderar på det som också måste petas in. <laughs> det är det jag tänker på. Jag tänker inte på vad jag måste ta bort. Det får min redaktör göra. Det är några stickspår till som ska in. Ja, några detaljer till som, som bör nämnas för att uh, göra bilden så komplett som möjligt. Mm. Skansen. Finns det mer att hämta än elefanterna där? Ja, alltså det, det, både och. Alltså, jag, det var ett sånt kapitel jag drog mig lite grann för för att jag är inte så jätteintresserad av Skansen. Han var ju alltså då vd för Skansen i nästan tre års tid. Och, men jag förstår ju att, att han gjorde ju ganska mycket för Skansen. Han är ju Näst Nils-Erik Bärens, som jag förutsätter att du känner till och som allt färre runt omkring och känner till. Men han var ju, han var ju som tv-chef när tv startade men också programledare för Kvitt eller Dubbelt som startade 57. Eh, han blev så småningom Skansen-chef. Men med jämte honom och, och grundaren Arthur Arcelius så är, är ju som han sa som den Skansen-chef någon känner till. Alltså han satte Skansen på, tillbaka på kartan Alltså Skansen har ju alla vetat i alla tider vad det är eller alla svenskar har en relation till Skansen och Stockholm i synnerhet men han skrev tillbaka det rätt mycket alltså Skansen under Hasses vd-skap fick ju extremt mycket mer erfarenhet eller publicitet och uppmärksamhet än vad de fick både före och efter så att, och, han, och han var ju, eftersom han var en väldigt hands-on människa, alltså han, han, det gick ju alltid väldigt fort från idé till resultat, så, så fick han rätt mycket gjort också. Alltså många liksom, renoveringar och kan han liksom, sådär, jag vill ha en rotunda så, sådär, så man kan dansa kasedans. Han hade mycket liksom, visioner som han i ganska hög grad lyckades förverkliga. Så att han, han satt absolut inte och rullade tummarna och, och, var, och var ledsen som... som det lite grann finns en, en, en bild av. Boken har ju som underrubrik en sån där farbror som ritar och berättar. Det var någonting hans mamma sa när han var liten. Hasse, du blev någon sån där farbror som ritar och berättar. Vilket han ju också blev. Och inte minst ritandet, illustrerandet. Alltså han, han, även där var han ju alltså begåvad. Och, alltså vi har ju sett många fler Hasse som bilder än vad man kanske tänker på. Alltså han, ritar ju själva omslaget i Blom i Falukorplattan som jag tror alla 60-70-talister kan visualisera. Han ritade, han gjorde också kostymer och scenografier till Tages opera Animalen. Alltså han hade inget annat uppdrag för den föreställningen. Svea Hund gjorde scenografierna till. Och hans visuella tänkande överhuvudtaget är en ganska viktig nyckel i, en viktig beståndsdel i som svenska orduniverset. Om man tänker på som filmer i Äppelkriget och Picassos äventyr. Så, och man kanske ser framför sig när Hasse som Severin Lindberg i Äppelkriget han har någon sån här gummisnod till sin cykel som man varje kväll drar, drar och sen så kan han då väldigt snabbt åka till bussen på morgonen. Liksom, doing, så flyger han iväg. Det, eller i Picassos äventyr där ett, ett lok eller ett helt tåg avgår på tvären. Det, det där är ju, det är ju Hans Alfredsons bildtänkande 
som finns med, som, som är oerhört centralt i både som, i Hass och Tages gemensamma produktioner och inte minst då i hans eh, egna verk både som eh, film och som teaterregissör. Han var ju också en väldigt eh, flitig teaterregissör på 80-90-talen på Dramaten. Alltså, så det är alltså en massa aspekter av hans, eh, hans konstnärskap som jag tycker är roligt att kunna lyfta fram. Och som jag tycker är så, för mig personligen är det också så inspirerande där som att det ska ges limit och man kan testa allt. Alltså, man kan inte annat än misslyckas. Skulle en, en person med Hasselfessons talang ha skulle han ha, komma fram idag överhuvudtaget? Ja. Mm, på vilket <laughs> sätt för mig? <laughs> Nej men ja, jag var då alltså de hade aldrig alltså, alltså, alltså deras deras begåvning alltså tagets begåvning den var, den var stor, men den var ju inte exceptionell. Det är också en intressant del, tycker jag, av, av hans och Tagets konstnärskap. Att de, 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 är ju inte, de är ju inte bäst på något. Eller han säger möjligtvis bäst på att improvisera. Det, där, där har han ju en, 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 en specifik, särregen talang. Och det är han bäst i Sverige på. Alltså Lindemann, som idag är typexemplet. Där, där kan man säga, det, det kan han bättre än vad någon annan kunde vid tiden. Men i övrigt så är de ju inte, alltså de, de är ju ganska bra på allt de gör. Alltså de är inte, de är inte exceptionella de är som sen personligheter. De har ju inte Pavel Rammels musikalitet. De har inte liksom, Robin Gustafsons förmåga att liksom, gestalta. Eller, alltså det är massor med saker. De, de, de tar väldigt bra på, på, på rim och meter. Eh, och Hasse är bra på att improvisera. Men, men, men framförallt är de bra på att, på att kombinera en massa, massa talanger det är egentligen det som är deras stora styrka alltså att, 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 att ha mångkunnandet att om man är liksom ganska bra på många saker så kan resultatet bli rätt bra om man då också är ganska bra på att, på att se vad som är intressant och angeläget för andra och det var nog framförallt tagets styrka det sista <laughs> men vad var frågan? Om en person med Hasselfessons talang skulle uttaget ha en möjlighet att kliva fram 2019 jag kan väl utveckla det lite för det framkommer ju väldigt tydligt i boken att det visst har Hasselfessons talang för improvisation men han har också en, en klassisk skolning, han är väldigt beläst, han, är, han kan språk, han kan hålla tal på latin flytande, eh, många av de skämt han drar även i sina improvisationer har kopplingar som går hem till akademiskt skolade som kanske idag den typen av referenser, det, det, det uppfattas nog bara som snobberi. Ja, det tror jag det gjorde redan då. Alltså, han, det är ju en sida av honom som, som kanske man främst uppskattar i Lund. Alltså, den stora breda massan tyckte väl det var roligast när han drog limrika om flickor som kunde vässa och penna med skärten och så. Och det är ju återigen en väldigt stor del av alltså, tagets konstnärskap att man, man, man kan dra den limriken och sen så strax på kan man kan säta komma in och sjunga en oerhört vacker innerlig ballad om socialdemokratins svek. Alltså att våga göra den blandningen och själv ta den ekonomiska risken för, för den sortens vågspel och det är väl det det handlar om. Vågar någon göra det då? Eh, och finns liksom, det ekonomiska incitament för någon att göra det? Alltså, det finns ju massor av människor som är, som är djupbegåvade och som, som också är, som har en sorts rastlöshet och nyfikenhet som driver dem framåt. Eh, vad Hasso Tagia hade och som ingen kommer att få efter dem det är ju hela befolkningens fulla uppmärksamhet. 
vilket ju som är helt betingat av medieklimatet, de kommer fram just som, alltså det, man ska förstå det här, alltså, de börjar jobba på radio då, Tage 54, Hasse 56, då, då finns det en radiokanal och de har ju jättestora resurser att göra underhållning i, i, i radio och de får träffa alla på väldigt kort tid så har de liksom träffat i princip alla inom svensk nomenklatur. Och sen så samtidigt så, så sjösätts den första och länge enda eh, tv-kanalen och sen så 69 kommer en kanal till. Och det är så medieutbudet ser ut. Där har de liksom, kommer de exakt rätt i tiden. Kommer man innan dem så fick man inte samma spridning. Kommer man efter dem så drunknar man i ett, i, i ett större konkurrens. Det mycket mer än en, en, en exceptionell talang och förmåga var unikt för dem. Vi nämnde ju förut att han hade då några år som chef på Skansen. Skansen som ju är, får man väl lite vårdslös ändå säga, nationalromantikens högborg. Ett monument över svunna tider som aldrig existerat om man ska hårdra det. Vad han också gjorde ungefär samtidigt som framkom väldigt tydligt att han var väldigt engagerad i antirasistiska rörelser och ordförande för en kommitté som heter Motfrämlingsfientlighet, eller vad hette föreningen? Alltså? Jag kommer faktiskt inte ihåg det så ordagranna, såklart är den inte särskilt klatschig. Men, men ja, alltså han och, och det här är ju en viktig del såklart hos, hos Alfredsson och hos Tage Danielsson och hos dem som, som par de kommer ju också fram i en tid, alltså de utvecklas i en tid, ett 60-tal, då, då ju liksom samhällstillvändhet är i princip påbjuden svenska kulturarbetare. Och till skillnad från många eh, så, så är de, passar de ganska väl in i vart vindarna blåser. Alltså de, de står till vänster men de är samtidigt så pass liksom, rotade i sin egen, sitt eget tankegod så de är så pass till åren komna att de liksom, rycks inte med och blir liksom, tokrevolutionärer utan vi, vi resonerar, vi, vi har liksom en ganska sund och rimlig hållning till socialdemokratin tills att de då anser att eh, såsarna börjar svika som det heter då på, med IB-affären och kärnkraften på 70-talet och då de båda orienterar sig ganska mycket mot syndikalismen eh, Hasse som ju alltid gick ett steg längre då dessutom till anarkosyndikalismen han, han var ju liksom, alltså, oerhört påläst på, på den fronten Alltså, men, men, men att det finns ett patos hos dem, hos dem det, det är ju det tycker jag nästan det, det, det tar jag upp ganska lite relativt lite i den här boken för, för det känner jag att det är lite grann en sån där fortalistklyscha som, som jag nästan, nästan bara på pinchi vill också börja argumentera mot alltså dels att de var det, ja, lite grann var det ju såklart en modernyck att vara, att vara politiskt engagerad under 60-70-talen men också att de själva hela tiden lyfter fram att ja, men vår, vår, vår främsta målsättning är alltid underhållningen. Und, är inte den här sketchen med det här viktiga budskapet rolig så är den misslyckad. De har det som, som någon sorts kedo. Jag skriver under på det till, till tusen procent. Det finns liksom inget mer meningslöst än att göra liksom ett, 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 ett revynummer som, som är hur politiskt korrekt som helst. Om det inte är kul, om det inte svänger. Men, men hur som helst, ett patos finns onekligen, ett, ett, ett politiskt engagemang och, och, det, och det var ju såklart också, det var ju genuint vad gäller en, en massa ämnen och liksom att, att vara mot rasism, det kan ju tyckas vara liksom ett enkelt ställningstagande men, men det är klart att det kostade 
även då i början på 90-talet. Det här, alltså, vi ska komma ihåg hans kansentider sammanfaller lite grann med Larssonmannens härjningar med att Friggebo och Bildt besöker Rinkeby och ska sjunga och Shall Overcome och med att ny demokrati kommer in i riksdagen och sådär. Då, då är det ju viktigt för honom att visa, det är det första han gör som Skansenchef, en utställning som heter Från Karldolmar till Kungligheter. Han ville att den skulle heta Från Karldolmar till Silvia men det tyckte inte hovet. Men där för att visa då liksom allt utländskt inflytande på svensk kultur. Och han låter Theodor Kalfatides tala vid olika manifestationer han gör som han organiserar på Skansen här på Polius Larsomannen. Och utses därmed till månadens landsförrädare i en tidning som ett, ett parti som sedan med kommer att heta Sverigedemokraterna redigerade. Mm, ja, de hette väl det redan då? Ja, de hette kanske det ja då. De hade väl precis varit bss men, men, jo, nej, men det, nu, och tidningen heter när jag tänker efter, heter den ju SD-kuriren. Och lite utifrån det att bli då kallad för landsföredare av ett parti som numera sitter i riksdagen. Det gör en ju lite nyfiken som läsare ändå att ställa frågan till dig som har grottat lite i Hasse Alfredsson. Så här, vad, vad hade han gjort 2019? För mig är det den jobbigaste av frågor som finns. Jag tycker ofta man hör folk säga det. Ja, vad hade inte Tage Danielsson kunnat skriva om EU? Vad hade inte Hass kunnat säga om Hanif Bali senaste utspel? Och så här. Alltså jag, jag tycker att det är rätt meningslöst att spekulera i detta. Och det händer ju inte sällan när folk blir gamla att de kan bli tämligen reaktionära. Och dessutom blir de inte sällan dementa. Och då kan de ju plötsligt tycka vad som helst. Det var mycket om Astrid Lindgren för... För ett antal år sedan Björn Söder började prata om att liksom bröderna lejonhjärta ser vi ljuset. Han började göra en massa kopplingar mellan Sverigedemokraterna och Astrid Lindgrens värld. Var på ju såklart vissa människor som stod Astrid nära sa att det, det tror inte vi. Men det är ju det är lite vanskligt att säga uttala sig om en människa som, som är död och begraven vad de skulle tycka. Så att jag undviker helst den sortens spekulationer. Men jag tror inte att han hade sett på samhällsutvecklingen med tillförsikt. Du sa ju inledningsvis efter då har blivit uppringd av Tage Danielsons enka att det gjorde dig lite så att säga, nervös över att närmare folk som hade känt och Hasse och Tage. Har det präglat arbetet med boken eller har du vågat närmare dem i det här arbetet? Ja, men det har präglat hela min hållning till den här världen. Jag har ju också ett Malmö-perspektiv. Jag har ju aldrig liksom bott i Stockholm, jag har aldrig rört mig i smeten. Jag har aldrig liksom varit på samma ställen som, som de kulturella högdjuren. Utan jag har liksom hela tiden suttit lite grann i periferin och betraktat saker med en viss distans. Och har därför också kunnat tillåta mig kanske liksom att vara lite spydigare än vad jag hade gjort om jag hade känt de där människorna och, och behövt se dem i ögonen regelbundet. Nej, alltså jag tog ju kontakt med syskonen Alfredsson. Det kändes angeläget. Och det ska jag också säga, jag hade sedan tidigare lite kontakt med Thomas Alfredsson kring någonting helt annat. Så att när jag fick förfrågan från förlaget så var det det första jag gjorde, var att mejla honom för att få någon sorts jag låter säga välsignelse då, det är ett högtidigt ord. Men, men alltså, det betyder inte att han måste liksom godkänna slutversionen. Men, men att, är det okej okay att jag liksom rotar? Jag vill liksom ha lite tillgång till bildmaterial och till själva arkivet. Svenska års arkiv, det har ju en fördel med att sitta i Skåne för att det finns nämligen på universitetsbiblioteket i Lund 166 kapslar med material. 
oerhörda mängder även mycket som utkast och mycket programlad och sånt där kring material. Mycket pressklipp också som deras sekreterare Mona Haskell suttit och klippt <laughs> dagliga blad och klistrat in. Eh, nej men så att så syskonen har jag ju intervjuat och jag också tillsammans med Thomas varit hemma hos enkan Gunilla Alfredsson och så. För att jag någonstans vill att de ska förstå att min ambition är ju absolut inte att smutskasta. Sen är Thomas en mycket, ska man säga, krass eller, eller en, en människa med ett väldigt starkt sanningsbehov. Så att han var den första som sa, och han, han uttrycker sig, han är så ödmjuk också, han säger som, alltså, om jag får bestämma, och det får jag ju inte, men då skriver du ingen helgonbiografi. Det var ungefär så han sa. Och det hoppas jag inte heller att jag har gjort. Och nu är manuset på påsen då, familjen? Ja, det är det. I, i pratande stund är det Sofie, dottern, som, som har återkommit med, med sina anmärkningar. Som, alltså det var ju mest lite sakfel och, och ja, också några punkter där hon hade en annan uppfattning så då kunde jag ju liksom skriva in det. Att Sofie, hon minns det så här. Mm. Men det innebär att boken är verkligen på upploppet. Och känns det ja, befriande eller är det sorgset? Jag tycker det är väldigt skönt att lägga saker till handlingarna. Det är så jag ser på livet. Det är som ett antal, ett antal saker som ska avverkas. Man ska, ska sätta liksom ett antal sträck i bältet. Så att man på sitt dödsbädd kan ligga och tänka ja, men Jag gjorde i alla fall det här och det här och det här. <laughs> det ska finnas ett, ett CV som är väldigt konkret. Så att på det viset tycker jag det är jätteskönt att, att vara färdig för nu. Sen vet jag, Jens Liljestrand skrev sin stora biografi om Wille Moberg som kom här om året. Han har ju också liksom ägnat sig åt Moberg på olika sätt. På ännu tjusigare sätt än vad jag har ägnat mig åt hans förtagande och skrivit doktorsavhandlingar och sådär. Han satt i tv och sa nu är jag färdig med Wilhelm. Och det tror inte jag att jag är. Jag tror inte att jag är färdig för gott, men jag är färdig för nu. Så du kan bli en uppföljare när du har analyserat lite ytterligare? Det blir ju inte en biografi, del två, men jag kanske kommer att liksom gå in i olika delar av, av det här konstnärskapet och, och liksom fortsätta och också fortsätta låta mig inspireras av både av enskildheter i hans CV, hans konstnärliga CV, men också men framförallt av liksom attityden att Allting är möjligt. Varför, varför, varför skulle inte jag kunna göra en serie? Teckna en serie. Varför skulle inte jag kunna göra, skriva en, en slagartext? Varför skulle inte jag kunna... Alltså, det är väldigt mycket det. Allt går att göra. Mm, allt går att göra. Det är väl bra slutord på, på det här samtalet. Kalle, kul att ha dig med. Vad, nu när du klamar här, vad ska du göra nu då? Ja, jag sitter för tillfället och skriver på just en tecknad serie. Vi har gett ut ett album som också kommit i år som heter... Statarna och deras inte fullt så underbara äventyr. Det är alltså en, en slapstick-serie späckad med referenser till allt från nämnda den enfaldiga mördaren till Astrid Lindgren till Willem Åberg. Men som också förhoppningsvis kan få människor att bli lite medvetna om vår inte, inte så gamla historia av svensk livegenskap. Vem borde jag träffa nästa avsnitt? Ulrika Milles. Varför då? Hon har skrivit en väldigt läsvärd bok om en annan farbror som är ännu mer bortglömd än Hans Alfersson, Stig Ahlgren. 
den fantastiska stilisten, kritikern, som ju också levde i en mycket intressant, bizarr och destruktiv relation med skådespelerskan och författaren Birgit Tengroth. Hennes Miles bok heter Ensamvargar och är väldigt läsvärd. Mm, tack för det tipset och tack för att jag fick skäla en rätt stor del av din tid så att, och vi fick ha med dig här på den. Det var ett sant nöje. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Nu vet du lite mer om boken om Hasse Alfredsson som kommer strax att nå bokdiskarna i mitten av oktober. Jag heter fortfarande Jonas Nordling och jag är ju till vardags chefredaktör på Dagens Arena. Det är ju då en nyhetssajt där man kan följa vad som händer stort och smått i det svenska samhället. Och om man verkligen inte vill missa någonting av det vi gör så rekommenderar jag att man tecknar upp sig för vårt kostnadsfria nyhetsbrev. Så får man en daglig uppdatering av sånt som vi sysslar med där. Eh, vill du mig något så når du mig alltid enklast på min mailadress den är jonas.nordling.arenagruppen.se Om du eh, hörde den här podden för första gången kan jag rekommendera att du scrollar tillbaka lite i vår eh, katalog för där finns det en rad olika intervjuer med tidigare personligheter som vi har pratat om både ditten och datten Vill du höra mer av Kalle så rekommenderar jag naturligtvis att du l- lyssnar in på Snedtänkt som eh, kommer ut med eh, ja, en ny säsong nu som är i rullande eller? Ja, nu är det ju höst så att nu har vi väl vid det laget släppt ett antal avsnitt om <går> olika saker som folk inte trodde att de var intresserade av. Med det sagt, tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om dig. Hej då!